0: Boa noite a todos, estamos começando mais um weekly da MMZR Family Office, referente à semana que se encerrou em 27 de janeiro de 2023. No continente asiático, a reabertura de China continuou sendo o um grande tema para a semana e beneficiando as bolsas locais, que apresentaram valorização entre 1% e 3% nos principais índices de referência e já acumulando alta de 8% no ano de 2023. Mesmo com a reabertura chinesa que causaria um aumento da demanda por petróleo, a commodity segue lateralizada apresentando queda semanal de 1,47% no Brent, aos 86 dólares. No mercado norte-americano, a semana foi marcada pela extensão da divulgação dos resultados corporativos e pela divulgação do PCI na sexta-feira. O dado de inflação mais utilizado pelo Fed veio com mais uma alta de 0,1%, mesmo valor exibido no mês anterior. Na base anual, avançou 5% versus 5,5% em novembro. Além disso, o núcleo do PCI subiu 0,3%, enquanto em novembro esse avanço tinha sido de mais 0,2%. Outro dado que contribuiu para a relativa boa leitura da inflação dos Estados Unidos foi a renda pessoal em dezembro subindo 0,2% dentro da estimativa, enquanto em novembro tinha acelerado 0,4%. Já os dados de gasto de consumo pessoal caíram 0,2%, mais do que o projetado por economistas consultados, que previam uma queda de 0,1%, indicando que o consumo pessoal diminuiu mais do que o esperado, ampliando os temores de recessão nos Estados Unidos. Até o momento, os dados de resultados corporativos do fechamento de 2022 vieram em linha é, ou acima das expectativas do mercado. Porém, na linha de quanto pior para o mercado de trabalho, melhor para a inflação, repercutiu bem ontem nos negócios o anúncio de que o Spotify demitirá 6% de sua força de trabalho, seguindo a tendência de outras empresas de tecnologia. As bolsas fecharam a semana em alta, com o S&P valorizando 2,47% na semana e atingindo os 44.070 pontos, a Nasdaq apresentou alta semanal de 4,71% e o Dow Jones de mais 1,81%. A Treasury de 10 anos se manteve estável, com pequena valorização de 2 BIPs aos 3,51%, enquanto o DXY apresentou pequena desvalorização de 9 BIPs. A próxima semana traz muitas notícias para os investidores digerirem, entre elas a tão esperada decisão da taxa de juros do Fed e o relatório do payroll. A inflação mostrou sinais de arrefecimento, alimentando as esperanças de que o Fed desacelere o ritmo de aperto de sua política monetária, possivelmente entregando um aumento menor de 0,25 pontos percentuais na quarta-feira. Além do Fed, o relatório do payroll será crucial em janeiro, com a economia aumentando 175 mil posições de trabalho nas expectativas do mercado, levando o desemprego a subir para 3,6%. Sobre a guerra na Ucrânia, o grande noticiário da semana veio com os Estados Unidos e a Alemanha liberando o envio de tanques de guerra de última geração para a Ucrânia, que até o momento não tinham sido enviados, o que gera um aumento de risco da Rússia responder com medidas mais drásticas. Na Europa, o estoque 600 fechou a semana com variação positiva de 0,7% e no ano ganha 7%. Tal movimento é explicado por um inverno bem menos rigoroso no velho continente, além da reabertura chin chinesa que impacta diretamente os europeus, principalmente marcas de bem de luxo que têm como seus principais consumidores os chineses. Por exemplo, as ações da Louis Vuitton já subiram 15,4% em 2023. Na próxima semana, o destaque fica para a reunião de política monetária do BCI, que deve elevar os juros em 0,5 pontos percentuais, valor já amplamente precificado pelo mercado. No Brasil, os ruídos políticos ainda impedem as bolsas e o dólar de performarem em linha com, com outros mercados emergentes com o tema de reabertura de China. Ao longo da semana, em reunião com representantes de 142 empresas argentinas, além de 40 companhias brasileiras, Lula afirmou que o BNDES vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar as empresas brasileiras no exterior. Lula também indicou o deputado eleito NUVR do PT do Paraná para a presidência da usina de Itaipu. Haddad, ministro da Fazenda, também deu uma entrevista ao Valor Econômico, onde endereçou diversos tópicos de interesse do mercado, mas a de ressaltar que, sobre o avanço do arcabouço fiscal, querem antecipar a apresentação para abril e manter o compromisso que mostrem para o Brasil uma trajetória de credibilidade e sustentabilidade. E sobre a reforma de imposto e renda, a primeira etapa é adotar o IVA sem aumento de carga. Caso essa etapa seja bem-sucedida, na segunda etapa podem rever as alíquotas da primeira. A segunda etapa só virá a público depois de aprovada a primeira etapa. De dados econômicos... O IPCA15 foi de 0,55% em janeiro e ficou 0,03 pontos percentuais acima do resultado de dezembro, que foi de 0,52%. Nos últimos 12 meses, o IPCA15 acumulou 5,87%. Além do FED e do BCI, também o cupom anunciou sua decisão na próxima semana com expectativa do mercado da manutenção dos juros em 13,75%. Em movimento de realização de lucros, após forte apreciação vista no início da semana, o dólar acompanhou os sinais externos e encerrou os negócios desta sexta-feira em alta firme contra o real de 0,72% aos R$ 5,11. A alta do rendimento das Treasuries no exterior e a continuidade das incertezas impediram o dólar de testar níveis ainda mais baixos e se aproximar da meta simbólica de R$ 5. Reais. O Ibovespa fechou a semana aos 112 mil pontos, com valorização de 0,25% na semana. Muito obrigado a todos e até semana que vem.